0: ¿Qué va a suceder en menos de 24 horas? ¿Qué va a suceder en menos de 24 horas? ¿Qué va a hacer mañana en noche? Ros Jodes. Okay, Ros Jodes? Ya hemos dado dos conferencias sobre el tema de la importancia de lo que es Ros Jodes. Pero ahorita también vamos a hablar de Ros Jodes, sino vamos a hablar de Ros Jodes el Ul. Ros Jodes. Es el primer día del último mes del año. Mañana en la noche es el primer día del último mes Los Rosh Hodesh Elul. En realidad Rosh Hodes Elul tiene una importancia muy muy grande. Yo oí una vez de mi maestro rabales que dijo que él cree que uno de los días más célebres que hay en la vida de un judío es Rosh Hodes Elul. En la Yishivot, en esta fecha, empiezan las clases. Las escuelas hasta hasta septiembre. Pero las Yishivot, mañana en la tarde, que es miércoles, ya regresan todos los, los jóvenes de las vacaciones. empieza a las 4 de la tarde y se juntan todos los alumnos, la yishiva, los los fajamin, 342 personas, lejaron a de bienvenida. Y dijo el Rab que él cree que uno de los días más célebres que hay en la vida de un judío es Rosh Hodeshelu vamos a hablar ahorita un poco entonces de lo que es Jode Shelul. cuál es la trascendencia de Jode Shelul? cuál es la importancia de Jode Shelul? ¿Qué, ¿qué es lo que implica este mes? Entonces, vamos a dar varios enfoques en la, la noche de hoy vamos a tratar de dar tres explicaciones de la importancia que tiene Shelul. cuando se destruyó el Betamikdash y el pueblo judío fueron exiliados de la tierra de Israel fuimos, fuimos exiliados de la tierra de Israel es como hemos mencionado antes de Tisharab es como un hijo que fue echado de casa de su papá corrido de casa de su papá Después de eso vienen siete semanas de consuelo. Siete semanas después de Tishabat, se llama, en los términos de los posquín, los términos de la Gala, de la, la leyenda judía, se llama siete semanas de consuelo. En, en, en arameo, Shiva de Nehamata. Siete de Nehamá. Nehamá quisi consuelo. En el Sefer Torah en Shabbat, acabando la Torah se lee el Haftarah. Hay siete Haftarot de consuelo. La primera es Nahamu, Nahamu a mi, Shabbat Nahamu. La segunda es Batomer, Siona, Hashem. Que Dios dice: así como una mujer no se puede olvidar de su hijo, yo no me puedo olvidar de ustedes. La tercera es Anoji, Anoji, Homenajem, perdón. Esta semana vamos a leer Anoji, Anoji, Son siete semanas desde Tisha Be'av hasta Rosh Hashanah siete semanas de consuelo. ¿Ok? Después de la destrucción del Betanidash, surgió una discusión entre Dios y el pueblo de Israel. Una discusión increíble, mamás es increíble, y van a ver cómo esta discusión se aplica en todos los sectores de la vida. ¿Cuál es la discusión? Dios se enojó con Israel, los corrió de su casa. Ok, ahorita la discusión es quién tiene que pedir perdón. ¿Quién tiene que dar el primer paso para lograr un acercamiento? Dios dice, Hashem dice, Shuvu elai de Ashuba Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Y el pueblo judío le contesta, Ashibenu Hashem de Tú acércanos y luego nos acercaremos. Es una discusión increíble. Esa discusión sucede, si vamos a tomar el ejemplo de Shira Shirim, el cantar de los cantares. Todos sabemos que el cantar de los cantares es un, un amor entre el enamorado, el hombre, que es Dios, y la mujer, que es el pueblo de Israel. Todo el Shira Shirim es un romance. Si estuviera escrito el Shira Shirim en español, uno pensaría que en el templo hacíamos groserías. Porque ahí habla de los pechos de la mujer y del cuello y de tu belleza y quiero acostarme contigo en el campo. Aquí está. Dejado bien, Lina, Baquefarín, Ashkima, la Keramim, en los viñedos. Es todo un romance que todo tiene explicaciones profundísimas. La Gemara dice Kolashirin, Kodesh. Todos los cantos, las poesías que están en la Biblia. Hay diez poesías en la Biblia. Shiratayamas, Yashimoshé. Hay diez poesías. Todas las poesías son Kodesh, santas Shirashirim, Kodesh Karashim Shirim es santo de los santos lo más santo que hay en todas las poesías bíblicas es Shirim y siempre he sabido es un tema aparte para otra práctica, otra conferencia donde está la santidad ahí está también la tumba, lo contrario de la santidad donde está el nivel más alto si tú quieres saber dónde está el nivel más alto de santidad Busca hasta el nivel más alto de, de impureza y ahí vas a encontrar sí. el nivel más alto de santidad. Es algo increíble. Maimónides dice que el alma judía, si no tuviera la Torah, ¿cómo pudiera saciarse con la música? La música es lo más espiritual de lo material. La música es lo más espiritual de lo material. Dentro de todo lo que hay en la materia, lo más espiritual es la música. Sin embargo, ¿dónde está toda la corrupción? ¿Dónde está toda la drogadicción? ¿Dónde está todo lo que es el SIDA? El homosexualismo, todo eso no está en los cantantes. ¿Dónde está todo el, todo el erotismo en la música? Entonces quiere decir que agarraron algo muy elevado y lo usaron para más bajo. Cuanto más bajo se usa algo... Entonces, por ejemplo, Rambán Nachmanides dice que el nivel más alto de integridad que tiene el ser humano sobre la tierra, para que Dios pueda reposar en él, para que Dios pueda estar junto con él, es el momento de la relación sexual con su mujer. El momento de la relación íntima es el momento de integridad máxima que puede llegar el ser humano, porque el hombre es mitad, la mujer es mitad. Tanto en el alma como en el cuerpo. Cuando se casan, se juntan las almas. En el momento de la relación sexual se junta también el cuerpo. Se hace uno completo y en ese momento puede reposar. Por eso fue tan grave el pecado de, de Rubén que le cambió la cama a su papá. Porque la cama, si trae la cama de los patriarcas, ahí reposaba, ahí reposaba la divinidad de Dios. Y sin embargo nosotros sabemos que lo más bajo que hay es el sexo. Entonces quiere decir, volvemos a lo mismo... Donde vas a encontrar la impureza más grande, ahí está la pureza más grande. Igual es Shira Shirim. El Shirim aparentemente es la parte de la Biblia más baja a nivel. Lamentablemente en Israel hay una discoteca que usan frases de Shira Shirim. Hacen cantos de Shira Shirim. No hay algo más erótico que el Shira Shirim. Eso representa una relación amorosa entre el Creador, que es el hombre, y el pueblo de Israel, que es la mujer. ¿Ok? Y aquí viene la discusión, cuando un hombre se enoja con su mujer, se enojaron, por X motivo, ¿ok? ¿Cuál es el pero Ya decidieron que ya, ya, ya tenemos una semana sin hablarnos, ya es mucho, ya es mucho. Hay unos que dicen que no, que una semana no es mucho. Hay gente que dice, ya dos meses es mucho. Pero una semana, la hermana dice, tres días, el que no le dirige la palabra a su compañero, tres días, trasgrede cada segundo la prohibición, lotis deja fija no, ya vas a tu hermano en tu corazón, es como comer una chuleta de puerco cada segundo. Es la, la misma Torah que dijo, no comas puerco. Dice, no odies a tu compañero en tu corazón. ¿Qué es odio? No, yo no lo odio. Nada más que estoy enojado, estoy molesto. Dice el Talmud, la persona que está molesto con alguien y no le dirige la palabra más de tres días, si pasa más de 72 horas sin que diga la palabra, ya de cada segundo la prohibición de no odiarás a tu hermano en tu corazón. Entonces se enojan una pareja se enoja, no pasaron 72 horas, está dentro del tiempo reglamentario, ¿ok? Ya dijeron, ya, ya, ya tenemos que contentarnos ya no podemos seguir así, salen a un lado, no se hablan, salen acá, no pueden seguir así, hay que ¿Cuál es el problema siempre? ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿Quién tiene que dar el primer paso? ¿Quién tiene que hacer el acercamiento? El hombre tiene que dar una acariciada a su mujer y decirle ya mi vida. O, tiene que, o ella tiene que darle un besito y decirle ya. Y esta discusión se puede prolongar una semana, o dos, o tres, o un mes, aunque ya hayan decidido que la situación no puede seguir así. Los dos están de acuerdo que no pueden seguir así. Pero el problema está, ¿quién tiene que hacer el primer paso? Yo no me voy a rebajar a hacer el primer paso. Ella tiene. Y ella dice al revés, ¿eh? él es el hombre, él es el macho, la casa él tiene, que, él tiene que jalarme. Esa discusión similar a eso que se ve en la vida real, o un papá que castiga a su hijo y lo corre de la casa, como dijimos una vez, lo corre por un tiempo, dos, tres días de la casa. Pero el papá dice, bueno, que me venga a pedir perdón y yo lo acepto en la casa. El hijo dice, no, que mi papá primero me pida perdón por lo que me hizo. O, más o menos así, esa discusión surge entre Dios y Amisrael. El pueblo de Israel le dice a Dios, Dios, acércanos y nos acercaremos. Hashem y Dios dice, Ustedes den el primer paso y luego yo me acercaré a ustedes. ¿Es una discusión? Y esa discusión se puede prolongar un año, dos años, diez años, cien años. Y el pueblo de Israel será redimido cuando llegue a la conclusión que él tiene que dar el primer paso. ¿Por qué? Esto ya no le va a gustar mucho a las mujeres, porque según la Torah, la mujer es la que tiene que dar el primer paso. La mujer es la que tiene que dar el besito al hombre y decirle, ve mi vida, quiero estar contigo. Y entonces él le da el abrazo y le dice, vamos a estar juntos. Cuando ya han decidido los dos que quieren lograr un acercamiento, ella es la que tiene que dar el primer paso. Toda relación amorosa, que la iniciativa es femenina, el placer es óptimo. Cuando la iniciativa es masculina, el placer es reducido. La proporción es del 10% al, al 100%. Para que una relación íntima sea placentera al 100%, tiene que tener iniciativa femenina. eso es un tema que quiere tomar el caser el año pasado, se llama el motor del universo, así se llama el tema del caser a resuelto problemas en decenas de matrimonios aquí en México, ese cassette. Gente religiosa y no religiosa, el motor del universo. Entonces explica cómo obtener el máximo placer en la relación íntima, relacionado con lo que estamos hablando ahorita, de la relación íntima con el Creador. Subo el aire a suba, ustedes den el primer paso y luego yo daré, yo los acercaré a ustedes. Ellos dicen no, el pueblo de Israel dice no. La mujer, que somos nosotros, distintos pues no, primero tú acércame y luego nos vamos a acercar. Esa discusión, si queremos tomarla en otro término, en otro en otro ángulo de vista, es una discusión. Es la discusión eterna de aquella gente que dice, yo voy a hacer las cosas cuando me nazcan. ¿Qué quiere decir yo voy a hacer las cosas cuando me nazcan? De repente a una persona le nace, le nace interiormente respetar Shabbat. Le nace. Entonces ahora voy a respetarlo. Eso quiere decir que Dios hizo el primer paso. ¿Quién hizo que le nazca? Dios. Entonces Dios dio el primer paso. Dios lo acercó y luego Él se acercó. Dios, si tú haces que a mí me nazcan las cosas, yo con mucho gusto las voy a hacer. Pero yo no estoy dispuesto a hacer cosas que no me nacen. Y Dios que viene y dice, dice no. Subo el ay, tú da primero, haz el paso. Acércate a mí aunque no te nazca y yo me acercaré a ti, yo haré que las cosas te nazcan. Nace Benisma, el secreto eterno de Nace Benisma. Esta discusión, fíjense que sigue a través de todas las generaciones, a través de todas las generaciones. ¿Quizá cuántas personas hay en el mundo? ¿Qué porcentaje de judíos en el mundo? que aplica nace de Nisma. ¿Y qué porcentaje? Que dicen primero Nisma y después nace. El 99% de los judíos del mundo están esperando que las cosas le nazcan o que Dios les haga un llamado. Puede ser el llamado positivo o puede ser un llamado que viene a veces a través de algún golpe, de alguna desgracia, que también es una forma de acercamiento del papá que le dice, ven, como dice el Talmud, dice... Mashal, así dice, Mashal se compara a un campesino, creo que dice un campesino que vio a la hija del rey en, la, en el bosque la estaba por atacar a un animal un animal estaba por atacar a la hija del rey entonces ella le dijo, por favor sálvame, sálvame, sálvame está por atacar a un perro, a un animal, sálvame entonces él nada más de oír su voz se, se, se fue y entregó su vida para salvarla y la salvó Después le propuso matrimonio a él a ella. Dice, no, ahorita no, la semana que te dice, bueno, ¿qué no matrimonio? Nada más quiero platicar contigo, tienes una voz muy bonita, quiero oírte, quiero oír tu voz. Se no, yo no hablo con cualquiera en la calle. Dice, al otro día le hizo que el perro la corra, para que ella le dices, ¡sálvame, sálvame, nada más quiero oír tu voz! Así dice en mi quiero oír tu voz. Dice, Cuando a mis Israel estaban en Egipto, el príncipe estaba en Egipto, todo el tiempo se la pasaban rezando. Por favor, Asher, sálvanos, sálvanos de los egipcios. Estaban todo el tiempo con el corazón doblegado, pidiendo, rezando, suplicando. Y ya que salieron de Egipto, están cargados de oro, con pan que cae del cielo, todo bien. Ya, no hay rezo, ¿para qué rezar? Pan hay todos los días, comida hay. No tenemos esclavitud, estamos todo bien. ¿Qué hizo Dios? Les mandó a Malek. A Amalek es el perro. Les mandó a Malek, Cuando llegó a Malek, luego, luego a Misael, Clamaron a Morola dijo me ah, así dice, Harini et Maray, Le dice Dios en Shirashi en el cantar de los cantares, le dice el hombre a la mujer, Hashmini et quiero oír tu voz dulce nada más. Entonces la persona, hay gente, otra vez, el 99% de las personas sobre la tierra, yo me incluyo en ese 99%. Esperamos que las cosas nos nazcan o que Dios haga. Algo para despertarnos y acercarnos a Él. Y el 1% son gente que se va acercando a Dios por iniciativa propia, independientemente de si le nace o no le nace, independientemente de los sucesos que suceden en la vida. Se va acercando constantemente. Cada día que hay un acercamiento más grande a Dios, eso es 1%. Y esa es la discusión eterna que hay desde que se destruyó el Betamigdash hace dos mil años hasta el día de hoy. ¿Quién va a dar el primer paso? ¿Lo va a dar la mujer o lo va a dar el hombre? ¿Lo va a dar el pueblo de Israel o lo va a dar Dios? Esa es la discusión. Y en el Shir Hashirim, el que lee el Cantar de los Cantares, no sé, hay una traducción muy buena en inglés, el Cantar de los Cantares, ustedes van a ver que hay dos partes. La primera parte del Shir Hashirim, los primeros cinco o seis capítulos, son como que dramáticos. Son, es, ahorita no hay tiempo en el cassette del motor del universo, ahí lo explico con amplitud. Son muy dramáticos. La mujer, ahí dice así, dice, Dodili Vanilo. Dice la mujer, mi querido para mí y yo para mi querido. Mi querido para mí y después yo para mi querido. Si mi querido, así dice la mujer, si mi querido me trata bien, se porta bien conmigo y todo, entonces yo soy para mi querido. Dodí Libanilo ese es el punto de partida de la mujer el orgullo femenino que dice si él me trata bien yo le correspondo ¿qué pasa ahí? ahí cuenta el Shirin. llega el marido a la mitad de la noche a las dos de la noche una de la mañana se está mojando está lloviendo afuera toca la puerta así dice di como dice el pasú, Col Dodí fek toca la puerta el querido el hombre y dice, Pitjili, ábreme. Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati, mi hermana, mi compañera, mi paloma, mi. lo que quieras. Le dice palabras dulces. Ábreme, por favor, las puertas. Sheroshini Inglatal, que busotai resisté el aila. Mi cabeza está llena de rocío, de lluvia que está lloviendo, está nevando. Ábreme la puerta. ¿Qué le contesta la mujer? Pashati, escucho ti. el Ya me quité la bata. Era flojera volvérmela a poner. Rajas y ya me lavé los pies. jaja! tan ¿cómo me los van a volver a ensuciar? En el tiempo de antes, el piso era de tierra, no había asfalto. Dice, ya me lavé los pies para dormir, ya me bañé. Ahí está, ¿cómo me voy a ensuciar otra vez los pies? Me voy a parar. Oye, tu marido se está mojando afuera, se está, se está nevando. Sí, pero ella le da flojera de abrirle la puerta. Si sí, Se me quité la bata, me da flojera de ponérmela. ¿Qué hace? Dodish mi querido extendió su mano desde el hoyo, desde la mirilla que había para ver. Metió la mano por ahí. Oye, ábreme, me estoy mojando. O me ayamualab. Cuando él me tocó, se me enchinó la piel de amor, de cariño. Me, me conmoví por él. Me ayamualab. a la dictuaj Me paré yo a abrir la puerta. Ahí sí, cuando ya se emocionó de la caricia que le hizo, que le hizo así. Le tocó nada más del... del del, ta del tacto del, del, de, la, de amor ya ya se conmovió ¿qué hizo se paró a abrir la puerta. cante anidiftoaje y me paré yo a abrir la puerta mi amor. fu Nada más cuando voy a abrir la puerta mis manos se llenaron de perfume. De perfume de, de tan de tan bien tan perfumado que venía mi amor, mi querido. de si ve al sobre la chapa ya sentía yo perfumado todo. Entonces ya se, se emocionó más, se excitó más por su amor ni le le abrí la puerta a mi amor, le doy jamak abar y mi amor se peló. ¿Así está en Shia Jamás Jamak abar, jamak se escabulló. Navshia se habla, pero mi alma se salió, como si se desvivió, nada más de oír su voz, alcancé a oír su voz. Le grité, Vikashtiu, velómez a que era ti, lo busqué y ya no lo encontré. Que era ti, veló a Nani. Le llamé y ya no me respondió. Dijo, ah, cuando yo te busqué, a ti te da la flojera de abrirme la puerta, ahorita busca meto. Metzauni y me encontraron las patrullas en la calle. ¿En ¿Qué le pasa a una mujer en bata gritando en la calle? A Sobevim va a ir las patrullas. Y Kuni y le pegaron, la hirieron. otra y dime, alay, me quitaron mis joyas. Me les hago jurar a ustedes. Le decía a toda la gente por la calle: los hago jurar. Y si encuentran a mi amor, mata Gidulo. ¿Qué le van a decir a él? ¿Qué tiene que decir amor? a Avani, que estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor por él. Le preguntan: ¿por qué tanto? ¿Qué tiene tu marido? ¿Qué tanto enferma de amor? Entonces ya empieza a contar todas las categorías de su marido. Así está el el Shirashim. Preguntó mi ajajá, Rabbi 10 de David, una mujer que le deja que su marido le caiga nieve afuera porque le da flojera de ponerse la bata. ¿Puede estar enferma de amor por su marido? ¿Cómo dice estoy enferma de amor? Si ni siquiera le quiso abrir la puerta de flojera. ¿Qué quiere decir enferma de amor? Dijo algo muy bonito mi maestro 10 de David. Dice, no es enferma de amor, no es jolataba, Ajabá, jolá, mi amor está enfermo. Es un amor enfermo, un amor que está deficiente. Se jolá, van y mi problema es que mi amor no está completo, no está íntegro, mi amor está deficiente. Necesito yo vacunar mi amor, necesito inyectarle a mi amor para que sea más fuerte. Después de todo esto, después de haber pasado todo esto, Viene la mujer y dice... Ah, le preguntan, Ana alajbodeja, deja, ¿dónde fue tu, tu querido? ¿Dónde está? Lo estamos buscando, no lo encontramos, desapareció. Y ella le contesta, de Kitsur al final, ¿qué dice la mujer, aní le do di, le yo para mi querido y mi querido para mí. Y ahí empieza el placer, ahí empieza todo positivo, en el del sexto, séptimo y octavo capítulo de, de la... Y ahí empieza todo lo bonito. ¿Por qué? En el momento en que la mujer llegó a la conclusión, yo para mi marido y marido para mí, yo voy a dar el primer paso, en ese momento empezó el placer óptimo de la relación. Aníle Dodí, antes que dijo antes, dijo iba libanilo, mi querido para mí y yo para él. Ahora que dice, Aníle Dodí, Dodí, libanilo, yo para él y él para mí. Cuando dijo eso la mujer, ya empieza toda la parte bonita del Shirashiri. Ya viene Shubi Shubi Ashulamit, subi Shubi Benajes de Bach. mamá es muy emocionante lo que sigue después de Aníbal de Y esa es la discusión eterna desde que se destruyó el Betamikdash hasta el día de hoy. La persona quiere que las cosas le nazcan. La persona quiere, si Dios quiere que yo vaya, vaya a rezar todos los días, que me dé un sentimiento. Yo quiero tener un sentimiento. Quiero sentirlo, quiero vivirlo, entonces yo con mucho gusto le rezo. Pero yo no estoy dispuesto a pararme a rezar si no siento nada por él. Si mi marido quiere que hagamos algo, él me tiene que coquetear o corte, cortejar, como le quieran decir. Esto es la misma discusión que hay en los matrimonios, en los la relación de padre-hijos. e Hace 15 días, hace como tres semanas, estaba con un grupo de jóvenes los jueves, tengo una conferencia de chavos y chavas, jóvenes y jovencitas. les dije, pues, vamos a hablar un poco del tema de Kibuda-Vaem. kibuda en kibuda el respeto al padre y a la madre es una mitzvah muy importante si sí, es sí, hija ok nada más antes que empiece a hablar queremos hacer una aclaración es verdad es verdad que para que uno respeta a su papá primero su papá lo tiene que respetar a él es la mentalidad liberal del día de hoy respétame y te respetaré y vos dice al revés respeta y te respetarán es la discusión eterna la persona dice que me respeten y yo respeto. Y Tatora dice respeta y te respetarán. Empieza tú. Ah, pero no veo que me respetan. Tú respeta, tú sigue y vas a ver que algún día te van a empezar a respetar. Los niños, los jóvenes de 18, 19, 20 años, dicen, claro, yo respeto la mitzvah, cabé de tabija, de timeja, yo sé que es el quinto mandato de los diez mandamientos, honrarás a tu papá y a tu mamá, pero primero con la condición que ellos se porten bien conmigo. ¿Y qué dice el Talmud? El Talmud dice, ¿hasta dónde llega Kibul Baem? ¿Hasta dónde llega el respeto al padre y a la madre? Dice el Talmud, si está un hijo dando una conferencia ante mil personas y viene la mamá y le da dos cachetadas en público, el hijo se tiene que dar callado y besarle las manos. Me está avergonzando, me está faltando el respeto, es tu mamá. ¿Hasta dónde llega Kibula Baem? Viene tu papá, así trae el Talmud. Si tu papá viene y agarra una cartera llena de dinero tuya, llena de dinero, cada quien que se imagina una cantidad que le duele a uno, y agarra la cartera y la avienta al mar, al excusado. Si puedes evitarlo, tienes derecho a evitarlo. Si ya lo hizo, tienes que quedar callado y besar en la mano, papá, en una veraja. ¿Por qué? Porque el Kibuda Baen es Incondicional. Incondicional independientemente aunque sea un papá rasha, papá rasha, aunque sea un papá, tiene que el hijo respetarlo. No tiene que hacerle caso al papá cuando le dice que haga algo en contra de la Torah, ahí sí que no, porque la Torah dice claramente, respetar a tu papá y a tu mamá, pero yo también soy tu papá, yo estoy antes, yo soy papá de los dos, ¿ok? Si papá le dice al hijo, come taref, el hijo no le debe hacer caso, pero independientemente, es un papá que es rasha, 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 malo, malvado todo, el hijo tiene deber de besarle la mano de respetarlo, de atenderlo y su conducta que es rasha, es problema de él el Kibuda Vahem de la Torah es mucho más profundo que lo que la gente cree en la calle volvemos otra vez al tema por eso dije este tema abarca todos los sectores matrimonio, padre, hijo Dios y pueblo de Israel socios, familias ¿quién tiene que dar el primer paso? en la sociedad respeta y te respetarán o que me respeten y respetaré es amire, dodi, dodi, lío, dodili, vanilo. En el momento, en el día en que la persona llegue a la conclusión que él tiene que dar el primer paso y luego viene la consecuencia positiva, cuando la persona llegue a esa conclusión, ya se logró la Geulá, se logró el Mashiach. Si no es el Mashiach de todo el pueblo de Israel, logró, logró la Geulá propia, privada. Cada quien tiene su propia destrucción y su propia construcción el momento en que la persona decida, yo haré las cosas independientemente de si me nace o no me nace, independientemente de cómo se conducen conmigo, yo me conduciré. Si la persona llega a esa conclusión, ya logró la geula propia. ¿Logró la geula propia? Me acuerdo que mi mamá de chiquito me decía siempre algo que me quedó muy grabado, y yo de chiquito no entendía no entendía qué tan trascendente era la enseñanza que me estaba dando. Se tejía el orejamiento bien. Me decía siempre, si el otro actúa chueco, tú sigue actuando derecho. No sigas el juego. No destruyas tu personalidad, tu dignidad, porque la gente es así. Es que él es así, él es así, pero yo sigo siendo derecho. Ese es un tema muy, muy difícil. Las personas dicen, yo soy muy bueno, pero con ese malvado hay que portarse mal. El malvado es problema de él yo voy a cuidar mi dignidad, yo voy a cuidar mi honradez, mi sinceridad. Eso es Eso es de mishma. Si la persona da el primer paso, después Akadosh Baruj Hu da el segundo paso. A veces tarda más, a veces tarda menos. Es comprobado, comprobado en la historia. Como dijimos antes, 99.99% .99 de las personas esperan que le nazcan las cosas para hacerlas. Y por eso sigue siendo 99.99%. .99. ¿Cuántas personas han visto ustedes en la historia que de repente les nació? Muy poco. Hay, pero muy pocas. La mayoría de las personas que se han acercado a Dios ha sido a través del sistema de Anile Dili, nacer de Benishma. Yo primero respeto y esa es la educación que le damos a los niños. A un niño le nace, ¿a un niño qué le nace? El niño no entiende nada. Dí Baruch, ponte equipa, dí veraj antes de comer. Ve al contesta Amén. No le nace, no siente nada. Nace Benishma. Aunque no sienta nada, cuando cumple Bar Mitzvah, va a empezar a venir. Todo lo que él hizo de chiquito, desde, desde los cuatro años, todas las Berajot que dijo, todos los Modeani, toda la moción. Hay gente que dice, déjalo, es niño, que coma. No hay que coma, que diga Berajá. Primero que aprenda a decir, Berajá, si quieres educar a tu hijo, que todo lo que recibe debe de agradecer, que nada, que nada, es, que nada es de él. Los niños crecen con la idea de que todo el mundo le debe. Todo el mundo le debe. Y cuando crece... ¿eh? Sí, porque los papás así le Quiero esto, toma. Quiero esto, toma. Cuando crece el niño a los 15, y 16 años, sale a la calle a cobrar sus deudas. Y la gente dice, no, yo no te debo a ti nada. Yo creo que tú me debes a mí. Y ahí están los problemas sociales. Desde chiquitos, desde, desde que empieza a tener un poquitito de conciencia, hay que educarlo, nada se te debe. Papá, dame esto. Primero di Se pide por favor se dice gracias, desde chiquito, la verajá es una, es una, es una es un freno, de repente niño la pared? se la va a meter, Verajá, Baruj, Baruj ata, una y oye pero si no entiende no entiendes na sebenishma lo va a hacer y después cuando sea grande el efecto, la energía que todas esas actitudes espirituales han generado en el, en el corazón y en el alma del niño se van a reflejar después de su tefilín es muy difícil esperar que un niño después de, después de tantos años educarse liberal, liberalmente que de repente a los 13 años, 14 años empieza a cuidar y a respetar. Ese es el sistema de Jinuj, Mucha gente no entiende. Dice, ¿qué hay? ¿Quién tiene niño de carne y leche? ¿Quién tiene niño de tarefo, cacher? Que coma queso, que coma esto. Ok, yo soy grande y me cuido, pero el jazito tiene hambre. jazito tiene hambre? jazito tiene hambre. Como me dijo un señor, una persona que va a un hombre mayor que está enredado con una mujer casada. Él casado y ella casada, pero con otros. Y me prometió que antes de Kipú la va a dejar. Me vino a preguntar si tiene que ponerse tefilín, ¿no? Si sigue poniéndose tefilín o es una contradicción. que es otro tema, ¿no? Lo que La respuesta que le di. Pero el otro día lo encontré y le digo, ¿cómo sigue? Ya ya la dejó. Dice, no, jajá, poco a poco, ya estoy reduciendo la frecuencia, poco a poco, ¿no? Le digo, ¿pero cómo puedo Dice, ¿Saben qué me dijo? Es que no puedo herirla. No puedo herirla. Le dije, si supiera usted cuánto la está hiriendo cada vez que la toca. ¿Cuánto la está destruyendo, destruyendo su alma? Esa mujer no puede tener jamás relaciones con su marido. Una mujer que tuvo una relación amorosa con otro hombre después de casada... Jamás fue volver a vivir con su marido. No hay perdón. Aunque el marido la perdone, Dios no la perdona. La está destruyendo. Shelosha y Ordinle Ginam Benamolim tres bajan al infierno y no suben. a Shetish, uno de ellos es, que tiene relación con una mujer casada. Lo haremos de los pecados más graves. La teshuvá de esos, una teshuvá que quiere borrar ese pecado, son 300 ayunos y Gilguleshele Surim. Son cosas impresionantes. No la quiero herir. No la quieres herir. La está destruyendo, no hiriendo. Hay gente que dice, haram el niño, que coma queso, haram. Tiene hambre, jazito, pobrecito, tiene hambre. Pobrecito, pobrecito de su alma que la estás envenenando con comida no coche. Tienes que tener más lástima de zona porque el niño con tortillas y frijoles no le va a pasar nada si sigue comiendo toda su vida. ¿Cuántos sigilos hay que en su vida no han probado un pedazo de queso? Y bien, bien, están gordos ya, eso fíjense, ¿Sí? ¿verdad o no?, pero si come algo que no es kosher, su alma se va a envenenar y después a los 16 años de repente empieza a decir groserías, insultar a su papá y a su mamá, no sé qué le pasó a mi hijo, la verdad no ataque no hay de repente, que tienen que saber que no hay de repente, todo es acumulativo, todo se va acumulando esa información que se va acumulando, un taref por acá, una grosería por allá, una televisión por acá, una playa mixta por acá, mujeres desnudas por acá, pornografía por allá, de repente a los 16 años... Hijo grosero, déspota, irrespetuoso. ¿Qué pasó? ¡De repente! No sé qué le pasó a mi hijo. ¡De repente! No hay de repente. No existe de repente. Una vez dijo mi maestro de la de dice algo impresionante. Que cuando un niño, cuando un niño, a los un año, dice por primera vez papá. Cuando es el primer hijo. ¿Cómo se siente? Riquísimo. ¿Papá o mamá? ¿Qué dice primero? Depende, ¿no? Okay. Ok. Hay así, hay así. Dice papá. De repente dijo papá. Dijo, ¿cómo de repente? De repente un día, un día, aprendió a decir papá un día. Así, hoy, hoy aprendió a decir papá. Dice, no, 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 no. Desde el primer día, que oyó, papá, papá. Se fue papá, Papá, papá. Sale papá. Así es, ¿no? Es que de repente en un día cambia. Piensen un poquito. Puede ser que en un día, uh, hoy hoy recibió inteligencia y dijo papá. No, lo fue asimilando y esto esto está basado en una historia que sucedió verídica, hay testigos presenciales, sucedió esto en creo que sucedió en Alepo o en algún país de Oriente, no sé si, si en Damasco o en Alepo, sucedió que un goy árabe, un goy árabe de 40 a 45 años estaba en el hospital en estado de coma o estaba muy enfermo y estaba delirando cuando hablan Ahora sin saber lo que están diciendo y vieron que estaba diciendo un lenguaje distinto al, al árabe no estaba hablando nada estaba diciendo otra cosa era algo distinto entonces mandaron les pareció un poco hebreo mandaron a llamar a un rabino judío vino el jajá y oyó que estaba diciendo el zohar zohar la Kabbalah lo de la Kabbalah es en arameo no es hebreo es arameo estaba leyendo el zohar de memoria decía el goy en la cama ¿Cómo puede ser? Quizá tengo reencarnado un alma judía, no puede ser. Investigaron a fondo nada de reencarnaciones. Su mamá de este niño era sirvienta en casa de un gran rabino de Jalab. Sirvienta. Y la mujer se quedó embarazada en casa, y el niño nació. Y cuando la mamá se paraba a las 3 de la mañana a hacer la limpieza, a las 4 de la mañana... El jajam se paraba a las 4 de la mañana a leer Zohar. Los jajamitos de King Grandes se paran en la madrugada a leer Zohar. Y el bebé iba oyendo, oía, pataja, llevaba la una vida, juleto y le entraba. Con tantos años que estaba oyendo, le entró, y ahora que está enfermo, está delirando y sacando lo que tiene adentro. ¿Hasta dónde llega la influencia? Todo lo que el bebé oye, hasta ya está comprobado. Hasta cuando está en el vientre de su mamá, si se pelean los papás, el bebé siente y nace con traumas. Hay que tener cuidado una mujer desde el embarazo, de que el niño no, no oiga groserías, que no oiga pleitos, que no oiga discusiones. Dicen que para que crezca mejor el, el bebé, le ponen música. Ya está comprobado, es un sistema para que crezca mejor el, el embarazo. Todo entra, todo entra y todo lo que entra algún día sale. Nunca digan es un niño, eso es naase venishma. Eso es naase Todo lo que entra, algún día sale. Si entra Torah, algún día sale Torah. Si entra Verajá sale Verajá. Si entra a espiritualidad sale a espiritualidad, aunque no lo veas al momento. Entra a Tefilín, sale amor a Dios. Entra a Shabbat sale amor al fe en el Creador. Ese es el secreto de nacer Ben Ese es el secreto en el momento en que la persona tome esta decisión y diga: yo no voy a esperar que me nazcan las cosas para hacer. Yo no voy a esperar que me respeten para respetar. Yo no voy a esperar que se comporten bien conmigo para comportarme bien con los demás. Yo no voy a esperar que sean honestos conmigo para ser honestos con los demás. Yo pongo mi línea de vida independientemente de si me nace o no me nace, si la gente me corresponde o no me corresponde. Cuando la persona toma esta decisión, ya logró la Geula, ya logró el Mashiach. Y eso es Hodesh Elul. ¿Qué es Hodesh Elul? El mes de Elul, es el último mes del año. ¿Cuál es la importancia de Hodesh Elul? Elul, las iniciales de las palabras Elul, al, las letras alef lamed vav, lamed he sabido los famosos ani le ani la alef lamed le do di, la bav ve di, y la lamed li ani le dodi do yo para mi querido y mi querido para mí el último mes del año cuando a israel están esperando que llegue el año nuevo están esperando que tichle shana sea que se acabe el año y sus maldiciones Dajel Shano Virjotea, que empiece un año mejor. ¿Cómo Israel culmina su año? ¿Cómo lo culmina? Con el mensaje, con el concepto de Anir, Odí, Llegamos a la conclusión, después de mucho batallar, después de mucho probar, de que lo mejor que tenemos que hacer es dar el paso a nosotros. Anir, dodi y después de Odí, Eso es Elul. Esa es la importancia de Jod. Por eso Jodesh Elul, dijimos antes, que es uno de los días más célebres, que hay en la vida del judío, es Rosh Hodeshul, la noche de mañana. ¿Por qué? Porque si la persona toma el mensaje de este mes, es decir, ahora yo voy a dar el paso, no voy a esperar que me nazca. ¿Qué hace la gente en Hodeshulul? Se paran a Selijot, todo el mes de Elul, a partir del domingo próximo, en Rosh Hodesh, no pero el domingo del domingo, Shabbat tampoco. Entonces el domingo es el primer día de celijot ¿Qué es celijot? ¿Qué es celijot? ¿Saben lo que es la dificultad que es para un hombre, una persona, cambiar su hora de despertar. Una persona que viene a rezar diario a las 8 por ejemplo, tarde, de repente va a rezar a las siete porque hay el hijo La gente que viene a rezar aquí a las 7 van a venir durante 40 días a las 6 de la mañana. Es muy difícil. Perder una hora de sueño. Cambiar. Si va a perder una hora de sueño, entonces en la noche no se puede dormir tarde. Si le invitan a salir, ¿sabes qué no? Es el hijo Aparte que es harama los lugares donde invitan a veces. Pero... Celijot, ni modo, ya tenemos un, tengo un buen pretexto. Me tengo que parar a es pues una hora antes, y estoy todo el día cansado, pues prefiero dormir temprano. Eso es Anile do Dibe do Dili. A Israel, 30 días antes de Roshaná, 40 días antes de Kippur, antes de que Dios se acerque a nosotros en Roshaná, porque en Roshaná Dios baja a la tierra. En Roshaná, Hashem baja a la tierra, Hashem se acerca a Misrael en Roshaná, antes de que Hashem se acerque para que la relación de Roshaná y Kippur sean placenteras. La mujer dice: Yo voy a empezar. Treinta días yo voy a madrugar media hora cuando hay cinco minutos antes del rezo habitual. ¿Para qué? Para dar el primer paso. Ah, no me nace. Ah, no siento. Ah, no entiendo. Independientemente. Yo doy el primer paso y la persona, eso está comprobado. No puede llegar la persona en Roshaná y Kippur de repente, así caído del cielo, decir: Ah, quiero sentir a Dios. No, hay quiero sentir a Dios. Sí puede ser que uno lo sienta. Sí hay mucha gente que llega a Kippur y siente a Dios. Pero el placer de esa, de esa sensación es incomparable al placer que siente la persona que 40 días estuvo madrugando hacia el hijo. La persona de 40 días estuvo esperando que llegue este día, estuvo ansiando cada día hacer un acercamiento paulatino, acercarse de a poco. Una persona que está en la oscuridad, en la oscuridad, y le enciende la luz de repente, ¿qué sucede? Ah, dicen, apáguenla, apáguenla. ¿Por qué apáguenla? Ahí está la luz. Pues no puedo, me encandila. o no. Si la persona llega de repente de la oscuridad a Rosana a Kipur, a la luz de Rosana y Kipur, le encandila. Yo, yo está comprobado esto. Una de las fechas que la gente más tumbada está es entre Rosana y Kipur. Pruébenlo. Yo, yo está comprobado. Cuando lleguen cuando los llegue siete metros yo les voy a demostrar. La gente está como que así. Oye, ¿qué pasó? Es que es demasiada espiritualidad, demasiada luz y mis ojos no están preparados para recibirla. Entonces, ¿qué hace la persona? Va recibiendo la luz de a poco. Un Seljot, y otro Seljot, y otro Seljot, y cuando llega a Roshaná, aj, ya también la luz encandina pero ya no tanto, porque ya empezó a recibir la luz de a poco. Esa es la importancia de dentro de 24 horas que vamos a llegar a Rosh de e ir a Tom, que sea la voluntad de Hashem, que Hashem nos ayude otra vez. Decimos que Hashem nos ayude, queremos que él empiece. Y Dios dice: Ustedes ayuden, a valeta traer ahí si que quiere purificarse, Dios lo ayuda en el camino que la persona se encamina, Dios lo encamina tú nada más decide, tú nada más decide quiero purificarme quiero acercarme, quiero dar un paso adelante y entonces te va a dar ayuda, no esperes que venga de él empieza tú, da tú el primer paso voy a terminar con un ya que empezamos un poco tarde, me voy a pasar cinco minutos más esto ya lo he mencionado en otras conferencias quizá hay gente que no lo haya oído y el que lo ha oído es bueno, es bueno volver a a recordarlo. Una vez llegó una persona con un jajam muy grande, muy grande, que ese jajam, sus verajot, sus bendiciones se cumplían. Se llamaba Jacob Kanievski. Tengo varias historias cómo lo que él decía se cumplía. Yo lo conocí tú desde Jutre, tres veces de entrar con él. Antes de entrar con él me metía la tevila, porque él leía los pensamientos. Él, si venías con algún pensamiento malo, te gritaba. Era pavor entrar con él. Una vez, Llegó una persona así, una persona de 28, 30 años. Dice, jaja quiero que me nazca un hijo, quiero que me nazca un hijo, que me dé una veraja que me nazca un hijo. Dice, ok, que te nazca un hijo. Dice, no, quiero promesa, promesa. Dice, yo no prometo, yo no prometo. Si no me promete, no me muevo de aquí. ¿Cómo? ¿Yo de dónde voy a prometer? ¿Yo soy Dios para prometer? Yo te puedo dar una veraja pero no puedo prometer. Promesa. Y aquí tú se entercó, se entercó, se entercó. Ok el vio que nos iba a quedar hasta las 3 de la mañana ¿eh? dijo ok dame tu nombre le dio su nombre dijo Jacob. dame el nombre de tu esposa que no estoy casado entonces dice jaján, me vienes a pedir una belajá? Sí, pero quiero tener hijos sí. espérate Te me vienes a pedir una belajá que quieres tener hijos que no te nace un hijo si no estás casado primero te casas ok haces lo que tienes que hacer con tu mujer si después de todo eso no te nace un hijo ven a pedir una belajá ok ¿Cómo puedes pretender que te nazca un hijo sin estar casado con una mujer? Sin hacer la relación necesaria. No te garantizo que casando te vas a tener hijos, ¿ok? Pero sin casarte te seguro que no puedes tener hijos. ¿Cómo puede la persona que le nazca el Shabbat sin casarse con el Shabbat? ¿Cómo le puede nacer a uno el kosher sin casarse con el kosher? ¿Cómo le puede nacer a uno el tefilín sin casarse con el tefilín? Es imposible, no te digo que poniéndote tefilín de inmediato te van a hacer el tefilín, ¿no? Una relación y otra relación y de repente con el tiempo a uno ya le nacen las cosas. Más ese allá, aquí en México, sucedió. Me contó una
1: persona, un señor. ¿Se ¿Está poniendo tefilín? No. Tengo 20 años que me pongo
0: tefilín. ¿Cómo? Ponte tefilín. Dice, yo, la verdad, yo he visto que me den una explicación. A mí, si me das una explicación que me convenza, yo me pongo tefilín. Yo no, no voy a hacer las cosas por hacerlas. Le dijo esta persona, me lo contó él mismo, le dijo esta persona, ¿sabes qué? Dice, mira, yo no soy jajá. Yo no sé explicar. Yo sé que el tefilín es bueno, pero no sé darte explicaciones. Dice, bueno, entonces no tienes lo que hablar conmigo. Se vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir a estudiar, me voy a preparar, voy a aconsejarme con rabinos grandes que me den todas las explicaciones del tefilín y dentro de 15 días aquí nos vemos y yo te doy todas las explicaciones y si te convences, te lo pones. Ok, está todo hecho. Tú ve y estudia. Dice y nada más una cosa, aquí traigo un tefilín. De mientras, practica, para que cuando ya te convenza ya no sea tan nuevo. Practica, ponértelo todos los días. A ver, como, para que te acuerdes cómo era. Para que ya el día que te convenzas no se te haga tan difícil. Ok, no hay ningún problema. Si vas a practicarse sí. te dejo el tefilín. Llegó después de 15 días con un folder preparado con todo material sobre las explicaciones de Tefilín Así, bien preparado todo. Dijo, ya vengo bien preparado. Ven, tengo toda la explicación. No me des ninguna explicación. Jamás en mi vida voy a dejar de ponerme el tefilín. El cambio que hubo en mi vida en estos 15 días no lo puedo explicar. Haremos y entenderemos. Anir Edodidi, el poder de las acciones, el poder de que la persona tome iniciativas sin esperar que Dios tome la iniciativa. Ese es el secreto de Jode Elul. Ese es el secreto de la Geulah, de la salvación, del consuelo de Am Israel. La construcción del Bet Amigdash. Quizá no logremos nosotros este año, ojalá que sí, quizá no logremos construir el Bet Amigdash y traer el Mashiach para todo Am Israel. Pero podemos traer el Mashiach cada quien a su casa, cada quien a su hogar. Podemos lograr la salvación, la redención, la reconstrucción de nuestras vidas. ¿Cómo? Tomando esta decisión. a le dodi. Pero Dili, esos es jodes elul, que tengan jodes todo me eso. eso
1: lo
0: oí de mi maestro, en realidad, no por aquel lo dijo.
1: ¿Qué
0: le pasa con eso? ¿Un día más festivo para Amsterdam? No me no, parece. días más festivos, más importantes trascendentales para el día, es los jóvenes. los jóvenes. Ya,
1: ya, vale ya, ya,
0: vale ya. empieza el domingo ¿Cuántos días Dos días, y jueves y viernes en las yeshivot concluyen las vacaciones aunque en las escuelas siguen las vacaciones dos semanas más en las yeshivot las vacaciones concluyen y todos los bahorí, hoy en la tarde como hoy en la tarde a las 4 de la tarde regresan a la yeshiva llenan todas las disibos decenas de miles de alumnos pueden estudiar toda bajo Lima, y hacen una, una conferencia de bienvenida, un cierre de bienvenida de Bajorín, de inicio Sur Texas, y Hafiz y ahí así inician las disibos por el En realidad he sabido en Meishiba un mes. De estudio de Joder equivale a un año de estudio en otros meses. Así es la, la constancia, la dedicación, el ímpetu, las ganas, la emoción, todo lo que la conmoción cae en el mes de Lul. el mes de Lul es algo muy especial, muy muy especial. Todos los chivos del mundo. Y esto ya tiene tradición, tradición desde hace muchos años, no es ahora, no es nuevo. Sí, en Europa cuentan que había gente, empresarios, empresarios gente de mucho dinero, que mejor de Luz se iban de vacaciones, no a Acapulco, ni a piedra Cuesta, ni a Tlacra, ¿Dónde se iban de vacaciones? Empresarios dejaban encargados sus negocios, yo le digo ahorita a un señor, vete 40 días a estudiar una iba? ¿qué me dice? ¿Cómo baja el negocio? ¿Cómo lo dejaste dos meses entonces ellos se programaban sus vacaciones. ¿Cuáles sus vacaciones? El mes de julio. dejan encargados sus negocios con gente diferente. Se iban 40 días hasta su cota, a pasar a la Ishiva, a estudiar Torah, a dar unas vacaciones al alma, a encontrar el sentido principal de la vida, la esencia de vida, lo que es la persona. Eso es. Eso es, este, Joder salud, Joder salud es muy importante. Hay muchas, muchas, este, ideas que se han dicho sobre Joder salud Hay muchas iniciales que se han encontrado. Ayer vimos la conferencia, que ahorita no va a dar tiempo a repetirla. poniendo muchos que hay, están que está muy buenos. Dicen que están muy buenos. Este, se llama, ¿cómo se llama es No, lo pusimos no. okay Amírio de Odí, Amírio de Odírio de los Odírio. Ayer fue... ¿Quién da, el, ¿Quién da el primer paso, el hombre o la mujer? Ese fue el tema. Amírio de los Odírio. En Siria Shivim. Bueno, ahí... Oigan, café, y van a ver quién no tiene que dar primero. En Siria Shivim hay Dodírio de Vanilo. Y hay Amírio de Odírio de Es la discusión que hay desde que se destruyó el Tanitas hasta el de hoy, ¿por qué no se construye? Hasta que el pueblo dice, hasta que la persona decida darle el primer paso, entonces va a lograr la regular, la regular propia la regular general. El 99% de las personas están esperando que Dios les haga nacer las cosas para hacerlo. Y ellos dicen, no, tú primero haces y luego te van a hacer. Es el tema del Caset de ayer, la conferencia, es que la de hoy está muy interesante. Vamos a dar otra acepción de Jorge Luz ya han encontrado iniciales en la Torah, que están con el paso de Jorge Luz ¿Cuál es otra, señora Emilia?
1: Morán, Miriam. Diga otra.
0: De Lula, a ver, ¿qué sabes de Lula?
1: ¿Ya? Sí. No, no, inicial de Lula. El... Un madre ashe de lo queja, es de la
0: besada, es de la abeja. ¿Sí? Que Dios va ha perfeccionar tu corazón y el corazón de tu descendencia. Sí, se la traje cuando... La persona haga suba a causa de lo que le va a hacer mi brick, su corazón, mira su corazón, es decir, a quitar una capa. O Entonces sea, Dios va a quitar la capa del corazón, la capa negativa, para que sea positiva. Y él dice el pasú, es le va, bejá, de es, le va a dejar, va a dejar, tu corazón y al corazón de la esas, esas cuatro palabras, es le va a dejar, es le va. Es la palabra de Luz. Y hay otra más, a ver cuál se acuerdas? ¿Cuál? Y le reúma a toda la Está esta de, ah, bueno, es de Purín. Sí,
1: sí, sí. Un
0: hombre a su compañero. Pero ¿Qué otra? Hay una rarísima que yo nunca entendí. Nunca entendí. ¿Qué tiene que ver esta con Jorge Selú? tiene que ver con Joder. Dice el Pasuk. Este, ¿Sí la oyeron? Sí, sí. No, no, no. En la prensa dice. Iná Iná es Iná es ale, ¿Qué quiere decir Iná Leado? Iná, si viene la razón de accidente, te una, lo te uné, le hará. Si Dios provocó un accidente en sus manos que asesinó a alguien, atropelló a alguien o mató a alguien, Vestantile, Jama, se y Yanushama. Dios puso un lugar que se escapa. Había ciudades de refugio, cuando una persona... Ah, Indy, de refugio. Entonces, esas cuatro letras forman el Ur. Forman el Ur. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona va a va a sin querer, llegó a asesinar, atropelló a alguien con el coche, o estaba haciendo un trabajo con el hacha, se le escapó el hacha y cortó la cabeza a alguien, va en forma accidental, pero con algo de negligencia. Sí, accidental, pero una, un descuido. En el coche iba muy rápido, un descuido. O sea, no fue a Miami con mala intención. Si llegó a mi a lo más grave, es muy duro, muy duro. Leí un artículo en una revista de Israel, un artículo de entrevista con gente que han asesinado, atropellado gente en su vida, que han matado. ¿Sí? Esa gente queda traumada para toda la vida. Ellos le piden... Hubo casos que llegan a la justicia y le piden al juez que lo metan al bote, le piden al juez que lo metan a la casa, porque él se siente tan mal que quiere de alguna manera, de alguna manera despegar. Leí en ese artículo algo que me dejó impresionado, eso para otra conferencia. Cuenta que una mamá que va a a su hijo, pues cuando pone a la justicia, pone al juicio, se acercó el atropellador, el chofer, se acercó a la mamá. Para decirle así, para consolarla, para hablarle palabras así, para tranquilizarla. No quiero hablar contigo, es un vecino Así le dijo a la mamá. Se sintió muy mal. El otro caso hubo en Veneverac hace muy poco tiempo. Cuando una niña de cuatro años iba a la escuela, y al cruzar la calle un coche. Entonces, este, cuando estaba sentado de luto, la mamá del niño mandó que quiere hablar con el chofer. Que quiere que venga que iba mejor. De a la casa, a dar pésame. Y dijo la mamá, ¿viste saber? que este niño estaba morir. La mudita. Mamá le ¿Tú no has hecho nada. De todos modos tenía que morir. Tú fuiste, tú tienes que hacer tu tesubá y todo, pero a mí no me has hecho ningún mal. Que no creas que tenemos algo en contra aquí. Para mamá, a mí es la diferencia. bien de mí, de Benjamín. Esa es, esa es la Torah, esa es la de mi que da la Torah. ¿Ok? Cuando una persona mató a alguien sin querer, probablemente, cualquier familiar, cualquier familiar tiene derecho a vengar la sangre de su familia. Puede venir cualquier familiar y matar al asesino en venganza por, por Hasta hoy en día también. Por, en venganza por otra, otra vez. sí pero en venganza por el descuido si uno mató a un ser querido tiene derecho no no, no, no es disuadido claro. pero si lo llega a hacer no se considera crimen si el familiar se vengó la sangre de un de, de un familiar de él que lo mataron por descuido por negligencia, por negligencia
1: no
0: ¿sí? bueno, así es, es buena pregunta hay que abrir los libros hay que investigar pero así es el bien. no es la conferenciadora ¿Okay? sí. es buen es buen tema para profundizar en él pero así dice la Torah, el familiar de la sangre, él va a matar al asesino, o donde oh, lo encuentren, lo pueden matar. Entonces, ¿qué solución? Pero Dentro de todo, fue pues sin querer, no fue no a propósito. Una persona que mata a propósito, quiere tener muerto. uno que mató sin querer. Entonces, ¿por qué? Entonces, negligencia. Hubo negligencia. Si no hubo nada de negligencia, si fue fuerza mayor totalmente, vino un huracán, y volteó a uno, y lo hizo caer encima del otro, y lo mató, eso, ahí no hay no negligencia, ahí no, 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 no hay forma, no hay, no, hay, no, hay, no hay negligencia, pero cuando hay algo de descuido, cuando tiene que voltear, cuando tiene que manejar con más cuidado, hay algo de negligencia de por medio, no es la a propósito, pero tampoco no es fuerza mayor, es negligencia, negligencia cualquier familiar tiene derecho a vengarse, entonces, ¿qué solución le dio la torá de la oficina? ¿Qué solución? Porque, yo, Había seis ciudades de refugio, ¿vale? en clase, seis ciudades de refugio repartidas, entonces, ¿por qué seis ciudades?, para que alcance a escaparse, porque si en el camino lo agarró, el Joel Adán lo mató, ya. Y si, mientras está en el camino para ir allá, lo puede matar. Entonces, por eso Hashem hizo que haya seis ciudades en, el, en el Israel, para que fácil se pueda escapar, y había flechas por todos lados que digan, e como hay en Israel, Abdel, refugio, para cuando hay guerra, hay flechas que hay un refugio, ahí haré mi clat había flechas en las carreteras, haré mi para que se pueda escapar rápido el, el asesino, que no pueda que no pueda localizarlo alcanzarlo el Goel al Eso es escrito la la Torah. Entonces, como dice la Torah? Dice, se lejama con a Shevyanus Shama. Te voy a poner aquí un lugar que se va a escapar ahí. Un lugar de refugio. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para que El Goel al-Dam Entonces, ahí agarraron el Remes y nadie lo de Shanti lejama, ¿Qué tiene que ver esto con Jodes Shilul? Entonces, como dice la Señora Miriam, que es un lugar de refugio. Jodes este refugio de Luri, el este refugio de Luri. el asesino tenía que estar en la ciudad refugio, ¿hasta cuándo?
1: Hasta que muera el,
0: que muera el Quiere decir que todos los asesinos estaban esperando que se muera el condenador por eso la mamá del cuernador les traía comida, regalos, para que no recen que se muera su hijo. Ellos podían rezar que se muera su hijo, estaban esperando, aunque no recen, pero en el corazón decían, ya este cuernador está viejo, ya que se muera para que podamos salir de aquí. No podían salir de la ciudad, cambiando ahí corría peligro a su vida. Entonces, como dijo la señora Miriam, se entiende que el mes de luz es el refugio para Dios. Un refugio, un escapatorio. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿no encontramos otro ejemplo más bonito, para Jorge Luz, que el ejemplo del asesinato? No hay otro lugar donde aparece el refugio. Si tiene que ser el refugio de un asesino, de ahí tenemos que encontrar. Y nadie adó, que tuvo una desgracia, un accidente, entonces tiene una ciudad de refugio.
1: Porque la gente no de irótico, el 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 Ok, pero el
0: asesinato es un ejemplo no, no muy bonito para poder Luz. Es decir, yo sentí como que digo, ¿cómo no, no encontraron otro lugar? Todos los demás insinuaciones que dice Aníl, Yol, 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 y todos están relacionados directamente con la Teshua Aquí te lo relacionamos con el refugio de un asesino. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces esto es un usado muy, muy grande. Muy grande, no más impresionante. Impresionante dijo el rab, rab el rab, cabrón el dice en, la, en el cementerio, arriba de la de la lápida, pone el penum, que es penum, ponikva, aquí está enterrado, y abajo dice fulano de Já, Ponikva, Penun, Penum. Dice Jajam que él camina por la calle y ve puro ve pen, puro penum. Ve pen, pen, en la calle ve penum, porque Dicen: Esta persona podría haber sido un sadiq podría haber sido un centerón Cuando la persona no saca a luz su potencial, se considera que se asesinó a sí mismo. Se considera un asesino de su potencial espiritual. Hay una historia famosa, seguro ustedes ya no ha oído, la, ¿sí la han oído de para Ismael Hannah, si la han oído. Ismael Hannah. Llegó a ser un rab muy, muy grande en un gran aspecto. Pero cuenta que cuando él tenía 16 años, su cabeza era muy dura, no entendía el estudio, no, no tenía ganas, no le entraba el estudio. Entonces cuenta una historia así, que un rab, un rab muy grande en, en Europa hizo una, un relato teórico, <coughs> metafórico, de David Saterhan. David Saterhan es un rabino que sufrió mucho para poder estudiar Torah y llegó a ser un gran rabino. Entonces él hizo la, la metáfora así. Dice: Este hija de entró a estudiar a la Yeshiva a los 14, 15 años, no le entraba al estudio, no tenía nada de estudiar. Ya llegaron a los 16 años y él dijo: Ya, yo no soy para estudiar, yo nací para estudiar. Dejó a la Yeshiva, se fue a trabajar. Se fue a trabajar y en Cacher, abrió su negocio, su trabajo, se fue muy bien. Hizo acá ayudó a pobres ayudó a casar novias, por supuesto Shachrit Mijayavit Cominyan, estudiaba Torah dos, tres horas todos los días, formó un hogar maravilloso, trajo hijos al mundo en familia numerosa, educó a sus hijos en el camino de la Torah, ocupó parte en la labor social de la comunidad, todo lo que era bohanil estaba primero para ayudar. Y así pasó su vida, llegó a ser un gran hombre, un hombre muy decente, de Dinero, de Tracá, de bar de Ereshamine, de Torán, de familia. Cuando ella llega su edad avanzada, 120 años, sus hijos y nietos están alrededor de su cama, van a despedir al tío, al abuelito, el abuelito les dice instrucciones que tienen que seguir el camino natural, el camino de Dios. Es, mamás, no, así mucha mucha bondad, lo que máximo que uno se puede imaginar de, de benevolente, de bien. ¿Okay? El señor falleció. Sube a Shamai, sube a su alma, sube a Shamai. ve dos carreteras, dos caminos. Uno a la derecha dice Ganeren, y otro a la izquierda dice Yehina, Infierno. Entonces él, solito, a cuál va? No, no, hay, no hay nadie en el camino. ¿Sé cuál carretera voy? Yo toda mi vida hice mis más sinto bien, ayudé a gente. ¿A dónde va? Directamente se va para el camino del lado derecho. Empieza a caminar por la carretera y oye en el micrófono una voz que dice un barco dice, Ishakel Hanan Smola, Hakel Hanan a la izquierda. Entonces seguro de haber otro con el mismo nombre que se en el Pero desde algún tiene el mismo nombre. Ishakel Hanan Smola, Él sí que ni siquiera se volteó. Oh, a mí me Smola, yo Smola, yo que tengo que ver con Smola, que tengo que ver con la izquierda. Toda mi vida estuve con la mano derecha ayudando a la gente, qué tengo que ver yo con el lado izquierdo. Y vuelvo otra vez la voz y dice: no, no hay otro, te hablamos a ti, Smola. ¿Se voltea? ¿Y ¿Yo? ¿Yo Smola? ¡Más City! ¿Qué hice? ¿Yo Smola? ¿Por qué Smola? Que el tienes un veredicto, una sentencia de asesinato, asesino. Estás, estás sentenciado, juzgado por asesinato y destinado a irte al lado izquierdo. Sea mí, es mi ¿A quien asesiné? ¿A quién no le di vida? Yo le daba vida a gente que se estaba por morir. Yo hacía Bikur Jolín, Yo hacía Hamsat Orim. Yo ayudaba a pobres, ayudaba a casar novias. Yo asesinato. ¿A quién asesiné en mi vida? Asesinaste al rabino, gran rabino de Israel, que estaba destinado que podía ser un gran rabino de Israel. Y lo condenan por asesinato. ¿Qué quiere decir? A la persona. No lo, no, no. Ah, al final sí. Si nos están contando la hipótesis de lo que hubiera sucedido, es una, está muy bien contado porque tienes el ejemplo en vivo, en vivo de que llegó a ser un rab muy grande de Israel, llegó a ser trascendental, todos los libros que él escribió y toda la Torah que le enseñó, llegó a ser tan, tan trascendental en, en Europa, pero ahora, a los 16 años tuvo la duda si seguir en la Yeshiva o dejarla la Y siento él hubiera tomado la decisión de dejar la Yeshiva, aunque hubiera sido religioso, aunque hubiera resumido el un ¿por qué? A la persona no juzga no le juzgan por lo que hizo, sino por lo que podría Es lo más duro de todo. Lo más duro, lo más preocupante que tiene que tener, esto se puede hablar en un grupo pequeño, lo más preocupante que tiene que tener la persona en su vida no es qué es lo que está haciendo, sino qué es lo que podría hacer. Si él está aprovechando, está explotando todo su potencial, ¿qué potencial tiene? Cada quien tiene que sacar a luz su potencial. Y si no saca a luz su potencial, aunque sea bueno, aunque no haga daño, hay gente que dice, yo no hago daño a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo no molesto, no me meto con nadie, yo soy buena persona, ¿Okay? el que no hace daño a nadie, ustedes saben la historia, la conté una vez, los, los gatitos, los corderitos, tampoco no hacen daño a nadie, tiene buen corazón, alguna vez vieron la sonarada de un cordero, habló la sonada, no, ofendió a alguien, no ofende a nadie, no hace la Shonara, inclusive está dispuesto a dar su carne para que la gente la coma, el cordero o sea, es muy bueno, sin embargo, nadie quiere ser corderito, ¿verdad o no? Aquellas personas que dicen yo tengo buen corazón, el corderito tiene mejor corazón que yo. Aquella persona que cree que su categoría es por no hacer daño a nadie, que vaya a ver cuántos animales hay en el mundo, cuántos peces hay en el mar que no hacen daño a nadie y sin embargo, no tiene la categoría de ser humano. La categoría humana no es no hacer daño a nadie, no es no hacer el mal, la categoría humana es sacar a luz el potencial que tiene cada uno. Y si la persona, por eso hicimos en la tefila Roshaná, en Musaf, estoy traduciendo el más estoy traduciendo, no falta poco, justo estamos por esa parte. Ahí dice, cuando Dios cuenta las acciones de las personas, a Roger, Maseolam, que no se ni una acción se olvida, después dice, después de todo dice, Masei y Sufkudato. ¿Qué Masei y Las las acciones de la, de la persona, o cura toque, sus cura, toque, cura, toque, cura toque. Dice, son dos juicios. Un juicio es más seis Un juicio te juzgan por las acciones tuyas si son buenas o malas. Claro, la persona que se cuidó de no hablar sonoridad es algo muy bueno. La persona que se cuidó de no hacer daño a nadie es algo muy bueno. Le van a dar pago por eso. Primer juicio es las acciones de la persona. Claro que sí es lo más importante. Pero el segundo juicio, después de que ya te dijeron, ya eres bueno, no has hecho daño a nadie y te has portado bien, ahora viene el curato, tu misión en el mundo, la cumpliste. Sacaste a luz tu potencial. Y eso es, una vez dijo, un rab, dice, a la persona, a la de cuenta una persona que se llama Reubén No lo van a juzgar, porque no fuiste Moshe Le van a preguntar, ¿por qué no fuiste Reuben ¿Por qué no fuiste lo que tú podías hacer. ¿Por qué no fuiste todo tu potencial? Cada persona y persona tiene una misión en el mundo que solamente él la puede hacer. Nadie en el mundo la puede hacer más que él. Y eso es, y eso es. Por eso, por eso, eh, ahorita vamos a, a hablar de eso. Por eso, cuando quisieron buscar unas iniciales para Joder Elur, buscaban iniciales de asesinato. Joder es para aquellas personas que durante toda su vida han asesinado a su potencial, y quieren ahorita escaparse a una ciudad de refugio y volver a resurgir, a resucitar de su potencial. Eso es Hodeshelul. Hodeshelul es agarrar, que cada persona se tome a sí mismo en sus manos y que diga, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién, quién soy yo? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan esencial soy yo para el mundo? ¿Qué he hecho yo en el mundo? Desayunar. Hay seis mil millones de personas que desayunan, comen también. Se trata de bañarse también. ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué, hay? ¿Qué cosas trascendentales hago yo en la vida? Cada persona, educar a los hijos, enseñarle una palabra de Torah, y con enseñarle a decir Hay pocas personas que lo hacen, eso es trascendental, porque esa educación le entra y él va a educar a sus nietos. Cada, la persona tiene que buscar que su vida se transforme de algo pasajero a de algo eterno. Transformar todo lo que es perecedero en algo eterno, en algo nizhir. Y eso es celul Si nosotros en Jodoshalur, ahora como dijeron ustedes, ¿cómo puede saber la persona cuál es su misión? ¿Cómo puede saber la persona? Es buena pregunta. No. No. La verdad no dice la misión particular. En los tiempos de antes, en los tiempos de antes, uno acudía al profeta y el profeta le decía, tú viniste al mundo para eso. Así lo hacemos. Hoy día no tenemos profecía, es una de las consecuencias de la destrucción del Vetanikash. Pero les voy a decir un secreto: cómo la persona puede encontrar cuál es su misión, cuál es ¿Esa es, una, esa es una clave. La clave. Uno, cuando la persona siente algo que le cuesta mucho hacerlo, se cae con okay, Pero Tafkir, le voy a decir el secreto: cómo encontrar Tafkir. La persona que quiere encontrar el castillo de hoy en día, la misión hoy en día, que tiene que hacer? Hay un secreto sobre buscarlo. Sí,
1: sí, sí, sí. Y, y una
0: persona aquí hace como dos meses y me, dijo, y me dijo, es que yo, yo quiero sentir a Dios. Yo no quiero ser religioso porque quiero sentir a Dios. Yo quiero sentir a Dios. Me contó de que él vio a un a una persona religiosa, vio como siente a Dios, y él lo envidia, quiere sentir igual que él quiere sentir a Dios, dice, ¿qué tengo que hacer para sentir a Dios? El que busca, busca. me dice, ¿dónde? No, me quieras, lo El que busca, el que busca su misión, Dios lo va a iluminar y la va a encontrar. El problema es que la gente realmente se escapa de compromisos, se escapa de responsabilidades, tiene miedo de encontrar su misión, y eso es jode shalud. Jode es dirshu Hashem y -e busquen a Dios. Busquen, buscar a Shem. ¿Qué quise buscar a Shem? Buscar a Shem dentro de uno mismo. ¿Dónde puedo encontrarme a mí mismo? Entonces, como dijo, como dijo la dice, el día que la persona se encuentra a sí mismo, encontró a Dios. Una vez dijo mi maestro Rabales, la persona que tenga por primera vez un encuentro consigo mismo, tiene que decirse mucho gusto. Sí. Sí. Mucho gusto. Pero la tiene que conocerse a sí mismo. Pero eso es Jode Shilul. Jode es el mes de introspección. ¿Pero el mes de, de todo. Es bueno saber quién, qué, es uno, qué es uno. La persona tiene que... Esto hay que No hay que cansarse de repetir. La persona tiene que inculcar en su corazón qué soy yo, quién soy yo. Yo soy mi cuerpo. Yo soy un pedazo de carne. Yo soy lo que se ve en el espejo. ¿Qué soy yo? ¿Qué es mi esencia? Mi esencia es los peces que como las diversiones, los paseos que hago, que soy yo. Eso es Joder Salud. Cuando la persona en Joder Salud toma su tiempo de introspección, de investigación, de encontrarse a sí mismo, cuando dice yo soy algo distinto a lo que se ve en el espejo, yo soy algo distinto a lo que ve la gente, yo soy mi esencia, lo que está adentro, algo que no va a morir nunca, algo que es eterno, si la persona llega a esa conclusión, entonces ya ha hecho un paso muy adelante. Por eso digo, no es fácil encontrar la misión, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? porque nadie de nosotros la buscamos con sinceridad, es como aquel como dicen, aquí en México dicen de las Isilides que van a pedir trabajo para no encontrar, ¿no? así no se no cae no 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 el, rogando no encontrar van a buscar trabajo rogando de no encontrar, las vidas y sí son a veces las Isilides, las vidas y somos nosotros con Dios buscamos trabajo con ganas de no encontrar buscamos la misión con ganas de no encontrar cosas muy difíciles que sea fácil, que sea ligero un jachán que diga bonito a Israel, no se preocupen, otro lo más, va a pasar bien igual que todos los años. Eso es lo que la gente busca. Nosotros tenemos que buscar la misión con sinceridad, con sinceridad y sí con ganas, porque la persona tiene que sentir, no, hay, no existe una desgracia más, una catástrofe más grande de aquella persona que pasa 80, 90 años de vida y no haya explotado su potencial. porque qué haram, tanto sufrimiento, tanto, tanto esfuerzo, tantos problemas de, es fácil la vida, la vida es una lucha, la vida es difícil. El niño desde chiquitos el día que nacen nace con cólicos, dolores de estómago, con vómitos, con problemas de acá, y luego acá, allá, dentistas, y es todo, todo el problema. Después casa, el, se casa uno y educar a los hijos y criarlos, y después crece uno y vienen otros sufrimientos, tan, tan dura es la vida. haram, haram, que la persona no haya sacado la esencia de la vida. Eso es lo que tiene que uno mejor el salud. Tomar de Jesús una de Por eso Jorge Selú tomó las iniciales de asesinato. ¿Qué tiene que ver asesinato? Es un asesinato. La persona que ha pasado 90, 100, 120 años de su vida y no ha logrado sacar adelante su objetivo, es un asesinato. ¿A quién asesinó? ¿A quién? A sí mismo. Es un auto-asesinato. Como dicen, dicen que el, auto que el holocausto judío, el auto-holocausto judío que está teniendo el pueblo en los últimos 30 años, es mucho más grave que. Que tuvo con Hitler. Porque Hitler mató 6 millones y nosotros cada año perdemos un millón de judíos con la asimilación. Cada año un millón de judíos. No sé cómo dar la cuenta porque si somos 15 millones y dicen que hay en, en, en París hay 80%, en Argentina en Estados Unidos 50%. Tiene que ser más. Pero de todos modos los estudios dan que cada año hay un millón de judíos menos en el mundo. Eso es el Holocausto. Igualmente el asesinato. El asesinato cuando la persona se asesina a sí mismo, ¿qué quiere decir? Que la persona no aporta su posición. La persona dice, yo vengo a este mundo a comer bien, a dormir bien, a pasarla bien, a disfrutar. Todas esas cosas están permitidas con la condición de que esté en la categoría de secundaria. Si está en la categoría de secundaria es permitido. Si la persona no tiene eso en primer lugar, dejará en este pecado. Cada comida que la persona come es un pecado lo tienen como primario. Y si la persona tiene las comidas y los paseos y las diversiones como algo secundario, entonces se transforma en mitzvah. por qué? Todo eso le ayuda a poder superarse más, a poder tener mejor salud, la natación que hace, los paseos que hace, todo para qué, para tener la mente despejada, para tener el alma predispuesta a la perfección, entonces se transforma en mitzvah. Y esos es, Juegos de shulud, esta noche que es dos Juegos de como dijimos, es noche muy importante, estamos empezando uno de los ciclos más impresionantes del calendario judío, desde Rosh celular hasta Sinjatora, es un ciclo de 51 días, 52 días. No hay que dejar pasar estos días, no hay que dejar pasar, no hay que dejar distraerse por los kibbes y por el vestido y por todo lo que hacen los preparativos. Es bueno hacer kibbes para rosaná y comprarse ropa nueva, todo es bueno, todo es secundario. Lo primario que es encontrarse a en sí mismo. Si en Rosh Hashanah la persona se encuentra a sí mismo, entonces encontró a Dios y cuando llegue a Rosh Hashanah, la persona Vamos a poder cumplir. El paso que dice de la subación de Mateo que obvio tocaró y que todos tengamos que
1: activar el Tomás. Amén. Amén. Gracias por su atención a este SIUR del RAD Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Siento.org en el internet www.. Shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, Escuchar o bajar la alajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, radio en español. Sincronizar su iPod con podcast un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del RAF Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.